0: C'est pas pareil, l'émission
1: politique pas pareil de Grenouille, animée par Michel Guéraud. Ça commence bien. Elle a bien commencé cette année 2023, malgré l'inflation galopante, malgré les dérèglements climatiques et politiques, malgré la perspective d'une nouvelle contre-réforme, celle des retraites pour détruire un peu plus les solidarités sociales. Ça commence bien. Avons-nous été nombreux à penser dans les tout premiers jours de janvier la cause de cette étrange, radicale et soudaine félicité, de grandes affiches sur les abribus, celles qui nous vendent d'habitude le dernier smartphone ou le nouveau blockbuster Marvel. Sur ces affiches, surprise, à la place de Batman, Iron Man et autres Spider-Man, des portraits d'un super écrivain, Daniel Pennac, pour annoncer la bonne nouvelle. La sortie d'un nouveau tome de la saga Malocène. Et la fête continue car c'est Noël en mai puisque vous nous faites le cadeau de participer à cette émission. C'est pas pareil, c'est politique et c'est avec Daniel Pénac. C'est politique et pourtant nous ne nous parlerons pas de cuisine électorale, ni de prise de pouvoir, ni de bras de fer idéologique. C'est politique car ça concerne intimement le collectif. Celui bariolé et turbulent de vos personnages, ceux de la tribu Malocène. Celui, multiple et probablement tout aussi indiscipliné, des lecteurs que vous savez fédérer, émouvoir, éveiller, effrayer, amuser de roman en roman. Celui de notre société et de notre monde en mouvement depuis quatre décennies. Bien sûr, il n'y a pas que Malocène dans votre vie d'écrivain. Ancien cancre et ancien prof, vous avez toujours gardé le goût des chemins de traverse comme de la pédagogie. Vous avez écrit des essais, comme un roman en trône par exemple dans de nombreuses bibliothèques avec ses dix droits imprescriptibles des lecteurs, au premier rang desquels celui de ne pas lire. Vous avez publié de nombreux romans, Chagrin d'école, Le journal d'un corps ou La loi du rêveur pour ne citer que les trois derniers sans compter les deux volets du Camalocène. Vous avez aussi signé des livres pour la jeunesse, des scénarios de films, de BD avec Tardy, Florence Sestac, sans oublier de Lucky Luke avec Benacuista. La liste est non exhaustive. Mais revenons à la fameuse saga. Son premier volet, Au bonheur des ogres, sort dans la série noire chez Gallimard en 2015, il y a donc 38 ans. On y découvre Benjamin Malocène, sa famille hors et sa singulière profession, bouc-émissaire. Ça commence bien et ça terminus Malocène tout aussi bien. C'est pas pareil, c'est politique et c'est avec Daniel Pénac. Bonjour. Bonjour. Alors voilà, vous revoilà embarqué dans la, la saga Malocène le, le livre est sorti en janvier, on est en mai, pas épuisé de d'en parler, de, de tous ces retours, ces félicitations, ces, ces, ces questions. Ces...
0: Non, non, non. Mais, et puis c'est fini, hein,
1: c'est le dernier. Ouais.
0: Ah ben donc ça y est, il n'y aura plus de questions. <rire>
1: Mais bon, voilà, cette saga-là, cette série, c'est 5,5 millions, c'est ça, je crois, un peu plus d'exemplaires vendus en France. C'est un poids, tout ça C'est lourd, à porter. Non,
0: c'est largement dû au hasard, le succès des Malocènes. Ça fait 40 ans, exactement. C'est-à-dire que j'ai commencé à écrire le... Le bonheur des ogres en 83, et il a été publié en 85. Donc moi je bosse sur la série des Mains depuis depuis 40 ans. Et or, il y a 40 ans, il y a 40 ans, euh, la, la vie intellectuelle française, la vie littéraire française, était régentée, la vie... Euh, littéraire, sérieuse, euh, respectable, euh, et, et la plus en pointe, était régentée par le structuralisme. Euh, pour aller vite, pour caricaturer, en gros, très très rapidement, euh, il était à peu près honteux, euh, en plein structuralisme, de, dire, de lire un roman narratif qui raconte une histoire avec un héros, euh, etc. Et euh, donc mon premier bouquin à moi ça a été un essai un,
1: un essai ess... politique
0: un essai politique <rire> d'anthropologie militaire <rire> où j'étudiais la caserne comme un lieu tribal euh, fondé sur euh, trois mythes qui, qui fonctionnait sur trois mythes fondateurs le mythe de l'égalité sous les drapeaux le mythe de la maturité tu seras un homme mon fils le mythe de la virilité etc. et j'ai étudié ces trois mythes fondateurs dans, dans un bouquin parce que j'étais de cette génération qui pensait que l'explication primait sur le récit et c'est faux euh, pour aller très très vite dans un essai, on pourrait, dire, on pourrait résumer l'affaire comme ça, dans un essai même si c'est vrai c'est faux, dans un roman même si c'est faux c'est vrai, voilà. Et, et J'ai fait l'expérience des deux en commençant par, par cet essai qui était en effet un essai euh, contre le... enfin pas contre le service militaire qui démontait les mythologies du service militaire. Par exemple, euh, l'égalité sous les drapeaux. C'était une blague absolue. On entrait dans une caserne, au bout de dix minutes, on avait parfaitement conscience de son appartenance de classe. Qu'on soit prolo, paysan, ou euh, de la classe moyenne, on savait immédiatement où on était, ne serait-ce que par les fonctions qu'on nous attribuait. Si vous étiez de la classe moyenne, vous étiez secrétaire. Si vous étiez prolo, vous étiez chauffeur. Si vous étiez paysan, vous travailliez aux messes. Enfin, C'était immédiatement palpable. Comme ça. Ensuite... Euh, le mythe de la maturité sous le drapeau hein, c'était totalement d'autant plus faux et d'autant si, plus facile à analyser qu'on avait des, des horaires de bébé tu te lèves à 6 heures du mat tu te couches à 6 heures. on avait des langes qui étaient l'uniforme nous étions <rire> de gentils enfants euh, en langes et le mythe de la virilité alors ça c'était euh, C'était le sexisme, pour le coup, à l'état brut. On faisait croire à toute une classe de conscrits, euh, une classe de prolos qui rentrait là 18 ans, euh, qu'ils allaient passer une année de frustration sexuelle absolue. Or, euh, dans cette classe de, 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 de conscrits, 98% étaient puceaux. En entendant, il n'y avait pas de frustration sexuelle mais ça consistait à faire passer la femme uniquement comme un objet sexuel de dénisage masculin donc c'était euh, simplement du sexisme à l'état brut quoi. Oui. et donc ça racontait ça mon bouquin
1: et quand vous entendez parler de, du, du CNU de la volonté de, 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 de remettre la jeunesse euh, dans le bon sens, dans le bon chemin avec des... Euh... Avec un encadrement militaire, paramilitaire, oui, ça vous inspire mais... enfin, Ce mythe-là, il a encore la peau dure, hein, 40 oui, ans plus tard
0: Oui, mais je me dis que tout le monde se donne, se, se donne dans, euh, dans tous les milieux euh, et dans tous les strates de gouvernement, se donne bonne conscience comme ils veulent. On peut toujours dire et faire semblant de faire, c'est ce, ce qui va se passer. Mais de toute façon, j'ai, après cet essai où je me suis dit même si c'est vrai c'est faux alors pourquoi je me suis dit même si c'est vrai c'est faux parce que j'ai assisté dans euh, pardon, mon service militaire à une scène intéressante j'allais apporter une lettre à un adjudant chef de compagnie qui euh, appuyé à une porte regardait un mec balayer la, la cour c'est une histoire absolument vraie hein euh, donc j'arrive avec ma lettre l'adjudant chef me regarde ne prend pas la lettre et s'adresse au type qui balaye et dit « Eh oh C'est du boulot d'arabe, là hein? !» Première proposition. Euh, J'attends. L'adjudant-chef va y mettre une deuxième proposition. Il dit « Vous bossez comme un intellectuel !» Deuxième proposition. Et troisième proposition. « Recommencez-moi ça, espèce de PD. Je vous jure !» sur votre propre tête que c'est vrai. recommencez <rire> Recomencez-moi cette espèce de PD. Et puis, il me prend la lettre, et il me dit « tous des gonzesses. » Donc là, l'essai peut se satisfaire de cette petite démonstration. Il a là-dedans tout ce qu'il faut euh, pour raisonner juste. Hein, donc voilà comment il fait la tête de ce type, etc. Sauf que le même homme, ce même adjudant-chef, le matin, débarquait dans nos carrés, on était nos dortoirs, hein, nous jetait un croissant frais sur le lit, <rire> en disant, « Debout les baumes, ça va encore être une journée inutile, une journée à la con. » Et là devenait un type tout à fait... Euh, normal, <rire> affectueux, paternel, euh, même fraternel comme ça. Et je me suis dit, donc là, y a, on est dans la complexité même de la, la réalité. On a affaire à un type qui, dès qu'il est en fonction et la proie <rire> d'un langage purement idéologique, et dès que euh, sa relation à l'individu devient réelle, devient un individu plus complexe affectueux etc et c'est là que le roman ça le roman peut l'exprimer parce que le roman c'est de l'eau ça va partout ça s'infiltre partout le roman c'est prend la réalité telle qu'elle est dans toutes ses ambivalences là, on est dans la réelle complexité et c'est une complexité qui de fait résiste à l'explication comment un connard pareil dans l'exercice de ses fonctions peut, parce qu'il y avait des tas d'autres signes de son humanité pareil peut être un type aussi adorable dans la vie voilà, c'est le même, il n'y a que le roman qui puisse expliquer ça et du coup euh, ça a été mon seul et unique essai. je me suis mis au roman
1: oui. Voilà. <rire> et, et quand, dans, dans mon lancement, je, 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 je dis qu'il y a des résonances politiques, mais pas au sens politicien du terme, dans la saga Malocène, parce que bah, le politique, c'est aussi euh, les enjeux, le collectif, c'est ce qui concerne euh, l'art de vivre euh, ensemble, en tout cas, devrait concerner euh, toutes ces problématiques, et que ça parle. Enfin, ça, 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 dans, dans Malocène, euh, l'époque résonne en, en permanence, et depuis 40 ans, l'époque ouais. change. Oui. <rire> Euh, ouais. Oui ou non en fait Oui il a change, incident, bien sûr euh, Alors mais... évidemment on est dans, dans un roman on en... Bien entendu pour un
0: polar. Tout change je ne pouvais pas imaginer il y a 40 ans Qu'un jour je me dirais en sortant de chez moi Merde j'ai oublié le téléphone <rire> à la maison Il y a 40 ans ouais. le téléphone était comme un chien Attaché à la maison Mais tout a changé Et Ce qui a changé le plus Et dont on ne parle pas c'est qu'il y a 40 ans quel âge avez-vous j'ai 53 ans Oh merde, il paraît beaucoup plus jeune. Bon, je, dis, je dis aux auditeurs, vous savez, il en paraît 30. J'avais 15 cas.
1: ans quand le premier volet de Malocène <rire> est sorti, voilà. A... Au ouais. bonheur des ogres, 15 ouais. ans. Alors, bon, le... Mais bon, Les... voilà, il y a, des, y, a, y, a, y, a, y a des jeunes
0: là qui nous écoutent, des vrais. Le garçon qui m'interroge paraît à peu près 30 ans. Enfin, mais vrai. Ouais, voilà, ça, ça encore. Il
1: est, sympa, ça. Ça. il est sympa, il est
0: sympa. Voilà, ça encore, ça a changé. Non, mais enfin, il y a 40 ans. Il y a 40 ans... Nous avions tous parti liés avec la guerre, la dernière, c'est-à-dire le grand suicide européen qui avait eu lieu de 1939 à 1945. Euh, et les identités des jeunes gens que nous étions, que j'étais moi, euh, bon, à 40 ans j'avais déjà, moi aussi, 30 et quelques années, mais cette génération-là a fabriqué son identité en relation à la dignité ou à l'indignité du père. C'est-à-dire que le père était, pendant la guerre, soit résistant, soit collabo, soit attentiste, en France. Le père italien était soit résistant, soit fasciste. Le père espagnol était soit un républicain mort, soit euh, un, un franquiste. Et le père portugais, un euh, salazariste, etc.
1: Le vôtre était militaire.
0: Et le mien était militaire. Le mien était militaire... Euh, et il faisait le, le, le débarquement, euh, il y a eu deux débarquements en 40. Il y a eu un débarquement au nord et un débarquement au sud sur les plages méditerranées. Lui, il a fait le débarquement euh, sur la plage Méditerranée avec les plages méditerranées avec les Américains. Alors voilà, voilà un qui se comporte bien, mais dans la même famille, tu as un oncle qui est plus ou moins collabo. C'est ça les familles françaises. Et surtout, il y a les gens qui ont souffert dans leur chair et dans leur esprit. Alors, il y a euh, Robert Antelme, par exemple qui a écrit l'espèce humaine qui sort des camps et qui décrit le système des camps où il y a l'autre dont je ne me rappelle plus, non, qui écrit euh, 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 les jours de notre mort il euh, y, y a toute une littérature euh, qui est très difficilement reçue qui sort des camps et qui dit ce qu'est le nazisme, ce qu'est la guerre, ce qu'est réellement la guerre dans les faits et ce que sont réellement les effets d'une idéologie nocive, pernicieuse, comme le nazi, comme le nazisme. Or aujourd'hui, euh, les, les gens qui ont 18, 20 ans aujourd'hui, non plus, ne sont plus les enfants de cette guerre. Ils sont au contraire les petits enfants de ceux qui sont sortis de cette guerre. On, on s'émerveille d'avoir eu 70 ans sans guerre interne en France. Ce qui est la première fois depuis l'histoire de l'humanité que la France soit restée 70 ans sans guerre. Et on a donc oublié les rapports entre l'idéologie et la guerre. Et il n'y a pas très longtemps, je me trouvais à, à, à une table avec où il y avait des jeunes, des vieux, des moyens, etc. Les jeunes, tous, étaient abstentionnistes. Tous alors il discutait avec les vieux qui les traitaient, qui disaient ⁇ Ah mais vous déconnez, vous ne vous rendez pas compte, vous allez, vous allez avoir euh, l'extrême droite euh, à la présidence, etc. ⁇ Et il s'en foutait, c'est parce il, il ne réalisait pas les effets concrets de... Euh, de de ce qui se passera quand cet événement aura lieu, parce qu'ils n'avaient plus, ils n'ont pas les pauvres ils pas, on ne peut pas leur, leur reprocher ils n'ont pas la mémoire physique et neuronale de la guerre or dès que l'extrême partout où ça s'est passé dès que l'extrême droite est arrivée au pouvoir avec elle mais immédiatement avec elle sont arrivées les injures physiques décomplexé sur un certain nombre de personnes. Alors je disais un hein, des jeunes gens qui étaient à table, tu, tu, tu es homo, toi. Oui Eh bien, tu serais un sale PD. Mmh. Ça va se passer comme ça. Et ça ne va pas se passer le surlendemain de l'élection. Le lendemain même. Toi, tu es... Tu, 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 toi, tu, tu, tu viens d'origine quoi T'es marocain, algérien, Bon, ben, tu serais un sale arabe, de toute façon. Euh, avec euh, toutes les injures qui vont, qui, qui vont avec toi, tu seras une gouine, toi. Ça va se passer comme ça. Et pour s'en persuader... Il faut retourner donc 50 ans en arrière et lire un, 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 un essai, un, un témoignage allemand d'un certain Sébastien Hafner qui a écrit Vie d'un Allemand. Ce Sébastien Hafner, il y a euh, 60 ans, était comme les jeunes gens d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il se disait euh, « Oui, bon, ben, ça va, quoi, les, 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 le Parti National Socialiste a été élu, c'est pas un drame, etc. » Et puis, petit à petit, il a vu les étoiles de David sur les magasins juifs, les lynchages dans la rue. Euh, un de ses professeurs de droit abattu pendant son cours devant lui par un SA qui débarque, qui sort un pistolet et qui le tue, etc. C'est ça. C'est euh, ça. L'activité de l'extrême droite au pouvoir, quelques preuves de douceur infinie qu'elle donne avant les élections, on est un parti qui s'est normalisé, etc. C'est etc. ce qui se passe dans les faits, dans la chair des gens, c'est ce qui se passe, c'est ce qui va se passer. Et c'est ce qui a le plus changé entre le moment où j'écrivais les premiers Malocène et où nous avions encore le sentiment de cette menace réelle qui avait tout de même, tout de même bousillé plusieurs centaines de millions de personnes sur Terre mmh. hein, dans cette guerre, dans ce suicide européen. Et voilà ce dont nous avons presque entièrement, enfin nous, la génération qui monte, a. Non seulement perdu le souvenir, on ne peut pas le reprocher, mais même l'imagination.
1: Et, et, et vous vous dites parfois que le, notre époque, l'époque qu'on traverse actuellement, elle, elle, vous la trouvez extrêmement méchante, même si... Ah euh, ouais, bien euh, oui, bien sûr.
0: Vous pensez oui, à mais...
1: qui Vous pensez à cette galerie-là d'autocrates euh, qui se font réélire... Euh, que, pas Il y, euh, y a Poutine, y a... les Erdogan, les... Oui, bien sûr. On a des le canailles. Trump. On a
0: des tueurs avérés. Des tueurs avérés, des canailles avérées, qui se font démocratiquement élire. Euh, on a Trump, euh, qui officiellement dit, moi j'attrape les femmes par la chatte. Bon, bon président de la République, on s'en fout. Giorgi
1: Giorgia Meloni en Et, Italie. Élu
0: Giorgia Meloni en Italie, qui est directement lié au souvenir de Mussolini. On a euh, Erdogan. Euh, qui flanque tous ces intellos en prison sans autre forme de procès. Et, et, euh, Bolsonaro, qui a pris le, 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 le Brésil alors
1: que c'est un assassin notoire. En Provence-Alpes-Côte d'Azur, un député sur deux, euh, Front National, Rassemblement National
0: Donc on a, on a cette espèce de violence avérée euh, qui est aux portes euh, du pouvoir. Euh, et il semble... Et alors... C'est touchant, parce que les gens vous disent « Oui, mais on n'a pas fait l'expérience de l'extrême droite. » je dis « Comment ça, on n'a pas fait l'expérience de l'extrême droite ?» Mais on l'a fait de 39 à 45. Il y a eu, compter les centaines de millions de morts, compter le nombre de Juifs étrangers, renvoyés de France dans les camps de concentration, ils ont été immédiatement gazés, euh, etc. Donc on l'a eu cette expérience. On n'en a plus la mémoire, c'est autre chose. On n'en a plus la mémoire parce que les générations sont mortes, euh, parce que c'était comme si Primo Levi n'avait pas écrit, euh, euh, comme si euh, l'espèce humaine n'avait pas été publiée. Comme si les jours de notre mort n'avaient pas été publiés, comme si Edgar Morin n'avait pas écrit l'an 1 euh, de l'Allemagne, comme si etc etc. Ça a été, c'est comme un savoir perdu. Bon, eh bien, on va retourner à l'école. L'arrivée de l'extrême droite au pouvoir va nous faire retourner à l'école. Quel sera le prix de cet enseignement Il sera faramineux affectivement, psychologiquement. Politiquement, probablement économiquement aussi. Mais apparemment, euh, cet enseignement est en train de devenir euh, obligatoire. C'est ce qui se passe dans quantité de pays autour de nous.
1: En dernier j'avais dit que c'était la fête aujourd'hui. Vous nous annoncez l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir. <rire> <rire> ah ouais, on déchante. Euh, alors, dans, dans, dans la saga Malocène, il y, y, bah, y a Benjamin Malocène, le, le bouc émissaire... Euh, de profession euh, et, et, et sa tribu. Et cette, cette tribu, en fait, elle, elle fait du bien à, 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 à beaucoup de, de lecteurs. Elle est, elle est devenue la tribu de, de, de beaucoup de monde. Et pourquoi, d'après vous, qu quel sens ça, ça, ça fait C'est une famille, mais pas une famille... Euh je pense à, à Gide qui disait « Famille, je vous ai. <rire> Foyer clos, porte refermée, possession jalouse du bonheur ». Ça, c'est Gide. Bah, chez les Malocènes, euh, bah, les portes sont ouvertes. Il euh, y a quelque chose qui, qui circule euh, plus que dans la famille, là dont par, par les Gides, j'imagine. D'ailleurs, c'est « tribu », le terme, pas « famille ». Oui, c'est une
0: famille euh, mmh. élective. Mmh. Grâce euh, à la vertu du fils aîné, Benjamin, il faut dire que cette famille est dotée d'une mère qui fait un enfant par passion. Elle fait un enfant par passion, elle largue le, le père dès la naissance de l'enfant et se retrouve toute neuve pour une nouvelle passion. On comprend d'ailleurs les raisons de ces passions successives dans le dernier Malocène. Dans le dernier Malocène, on s'aperçoit qui a une raison prof, très profonde chez cette femme. De... Mais pendant les, les, les 40 ans précédents, et les 7 volumes précédents, on ne comprenait pas du tout, elle est complètement cinglée, est -ce qui, pourquoi fait-elle comme ça Mais il y a ce, ce fils aîné, Benjamin, qui euh, élève, au fond, tous ses enfants, qui étant tous des fruits de la passion, de chair à élever parce qu'ils font beaucoup de bêtises. <rire> et, etc. Voilà. Alors, il y a ce frère et qui constitue finalement une famille élective parce qu'il aurait pu s'en aller. Non, il choisit. Il choisit euh, d'être là, de rester là, d'assumer de, de, tout ce qui vient, tout ce qui naît. Tout ce qui naît est éduqué par lui et ça lui va. Bon. Euh, C'est un peu euh, toute proportion gardée. Euh, le modèle de famille élective que nous avons euh, mis en place, euh, ma femme et moi, qui avons beaucoup d'enfants adoptants, qui nous adoptent comme parents. Ils sont beaucoup plus pratiques que les enfants adoptés, parce que c'est eux qui nous adoptent. Donc on a une espèce de fratrie comme ça. où euh, Moi je, je vis entouré de tribus, j'ai été pensionnaire toute mon enfance, de la euh, cinquième, quatrième, troisième, seconde, première, première, terminale, terminale, 8 ans. De, de pension, ça me prédisposait à la, à la, à la vie euh, tribale et en même temps au, un goût de la solitude à l'intérieur de cette tribalité qu'est-ce que j'ai J'ai une troupe de théâtre bon, c'est pareil est, on est, en plus de ça elle est tout à fait internationale il y a des, 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 des Argentins, des, des Africains, des Indiens, des... Enfin bon, il y a le monde entier dans cette troupe. J'ai le goût des. J'ai le, le goût tribal, ouais, de l'affection tribale.
1: C'est un peu le cauchemar d'un de, 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 Zemmour, là, le, le, le clan Malocène. Alors, je ne sais pas <rire> si, si cette notion elle, qui, qui, qui est, qui est assez à la mode. Je ne sais pas ce que vous en pensez de l'intersectionnalité, mais finalement, les. les... <rire> Euh, sans que ça soit une, justement une, une pratique politique, mais euh, le mélange des races, des classes, des couleurs, des nations, des générations, des orientations sexuelles, c'est l'ADN de, des Malocènes C'est l'ADN des Malocènes, et c'est surtout celui du quartier où je vis, Belleville. À Belleville,
0: parce que on peste aujourd'hui beaucoup contre l'immigration. Tout à l'heure, la, la méchanceté de l'époque qui transforme la Méditerranée en mouroir. Là, elle est, c'est très net, quoi. Le droit maritime est bafoué tous les jours en laissant euh, les, les, les réfugiés se, se, se noyer. Euh, le, les murs dressés par-ci, par-là, contre l'invasion par les voisins mexicains aux États-Unis, par. les... bon. Ça, c'est le, le propre de, de notre époque. Mais la France du XXe siècle. Le Belleville du XXe siècle, qu'est-ce que c'est C'est, entre 1900 et 1905, l'émigration juive massive de Pologne, d'Ukraine et de Russie, en France, qui fuit les pogroms, qui arrive en France, s'installe, pour beaucoup d'entre eux, à Belleville. Ensuite, 1915, massacre des Arméniens par les Turcs, où vont se réfugier un grand nombre d'Arméniens en France euh, et singulièrement à Belleville. Ensuite, 1920, fin de la guerre de 14, il faut reconstruire tout ce qu'on a bousillé, arrivent des Polonais, des Italiens du Sud, qui sont accueillis par les journaux de droite sous le terme de Rastaquer. C'est à cette époque que le mot Rastaquer a été... Vrai. Pareil. Euh, ensuite, après les, 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 les années 20, arrive bon, la guerre, la crise, de, la crise de 1929, où à ce moment-là, mouvement massif, raciste. On les fout dehors, ils sont venus nous manger notre travail, parce qu'il y a une crise économique. Donc, on a comme ça en France. La France est réellement un pays d'accueil, et réellement jusque dans les années 2000. Avec, euh, je, on peut les citer, mais très très vite, euh, les Vietnamiens et les Chinois euh, après le départ des Américains du Vietnam, euh, les euh, Grecs. Euh, qui fuient les colonels grecs euh, dans les années 70 euh, tous les américains du sud euh, chiliens, argentins vénézuéliens etc qui viennent en France ensuite les yougoslaves il y a la grève de yougoslavie où on a d'ailleurs autant de croates que de serbes qui débarquent à Belleville et ainsi de suite jusqu'aujourd'hui jusque, jusqu au, jusqu sauf qu'aujourd'hui on les tue on les laisse mourir en Méditerranée,
1: on les tue, on purement et simplement. On va, on, va, on va en reparler, on parlera, j'imagine, d'espèces méditerranées.
0: C'est pas pareil, l'émission politique pas pareil de Grenouille, animée par Michel Guéraud.
1: Alors c'est pas pareil, c'est politique, c'est avec Daniel Pénac, et c'est aussi en musique, et vous avez choisi de nous faire entendre Monsieur de Thomas Fersen.
2: Les passants sur son chemin soulèvent leur galure. Le chien lui lèche les mains. Sa présence rassure. Voyez cet enfant qui bugle. Par lui secouru, et comme il est de l'aveugle À traverser la rue, dans la paix de son jardin Il cultive ses roses, monsieur est un assassin Quand il est morose, il étrangle son semblable Dans le bois de Meudon, quand il est inconsolable Quand il a le bourdon à la barbe des voisins Qui le trouve sympathique, monsieur est un assassin je suis son domestique et je classe le dossier. Sous les églantines, je suis un peu jardinier et je fais la cuisine. Il étrangle son prochain quand il a le cafard. Allez hop, dans le bassin, sous les nénuphars, et je donne un coup de balai. Sur le lieu du crime où il ne revient jamais. Même pas pour la frime sans éveiller les soupçons. Aux petites heures, nous rentrons à la maison. Je suis son chauffeur, la 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 c'est un lunatique, monsieur est un assassin. Chez lui, c'est chronique, il étrangle son semblable. Lorsque minuit sonne, et moi je pousse le diable. Dans le bois de Boulogne, le client, dans une valise, avec son chapeau, prendra le train pour Venise. Et un peu de repos, il étrangle son semblable. Dans le bois de Meudon, quand il est inconsolable. Quand il a le bourdon à la barbe des voisins qui le trouve sympathique. Monsieur est un assassin, je suis son domestique. Vous allez pondre, monsieur, je vais perdre ma place, vous allez pendre, monsieur. Hélas, trois fois hélas, mais il fallait s'y attendre Et je prie votre honneur, humblement de me reprendre Comme serviteur, et je classerai ce dossier Sous les églantines, je suis un peu jardinier Et je fais la cuisine
1: c'est politique, c'est avec Daniel Pénac. Thomas de Fersen, vous, euh, vous étiez à, avec O les beaux jours à la criée, il y, y a eu une rencontre, hein, à, ouais. vous avez interviewé Thomas de Fersen. Pourquoi ce choix
0: euh, oh, Parce qu'il y a eu un coup de foudre pour son travail il euh, y a 25 ans. Euh, c'est Vincent Schneegans qui est un jour arrivé à la maison en me disant, écoute ça. Et, et en effet, j'étais émerveillé. Y il avait, y avait une de ses chansons euh, où il y avait ses vers. Euh, à un moment, il dit... Euh, et dans ses bras, je quitte la jingra. sous le riz, nous quittons la mairie. » Je suis émerveillé par deux vers aussi simples, puis formidable qu'elle raccourci mais quel poète, etc. Et à partir de là, j'ai tout écouté, et voilà.
1: D'accord. Alors moi, je ne sais pas si c'est parce que je viens de, de terminer euh, Terminus Malocène, mais alors il me fait, ce monsieur, furieusement penser à... Pépère, il a un côté. <rire> ah oui! Non, <oui. rire> bon, ce il n'est il pas, pas la même oui, époque. Ça. Mais enfin, il a. Il, euh, euh, oui. Parce qu'il y a un personnage, voilà, comme ça, qui, 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 qui est central hein, dans, dans ce dernier oui. tome. Euh, Pépère. Pépère. Qu'en oui. euh, ah, qu dire de, de, de ce et Pépère? Ben,
0: Pépère, c'est un, un, un gangster, c'est un tueur, mais qui euh, a recruté une armée. Euh, parmi tous les gosses des faubourgs mais aussi parmi les gosses de la haute euh, qu'il mélange comme ça et pour en faire des tueurs euh, des faussaires des voleurs c'est un, euh, un, un tueur d'où sort-il Il sort de, de au fond de l'esprit du temps euh, de notre temps il a compris que le meurtre l'assassinat euh, est le seul artisanat qui ne disparaîtra jamais. Et quand cet artisanat devient une industrie, ça s'appelle la guerre. Et que donc, on, les tueurs sont à peu près assurés de ne pas connaître, connaître le chômage. Et ils fabriquent donc une, une armée de tueurs. C'est l'esprit du temps, de notre temps, euh, où on tue beaucoup. Euh, où on trouve chez nous des gens euh, bousillés euh, au poison par Poutine, ou, euh, mais ça dure depuis longtemps. Euh, disparition de Ben Barka à la fin du gaullisme. Euh, Il y a donc euh, la société continue euh, d'être tueuse, et en ce moment, c'est d'autant plus remarquable qu'elle est par ailleurs assez méchante. Euh, le net euh, qui, qui est une merveille absolue euh, qui nous permet de, de nous instruire d'un clic un, euh, phénomène qu'on ne connaissait pas, on apprend ça. en même temps sur le même clic permet à Machin de dénoncer un tel, euh, de le vouer aux gémonies euh, de la toile etc. et c'est le règne euh, <rire> le règne victorieux de la lettre anonyme qui, qui, qui est l'expression d'une grande euh, méchanceté euh, humaine, comme ça, d'une grande bassesse humaine. Pépère bah, Pepper est au service de ce qui de ce qu émane euh, de cette bassesse, de ce qui émane de cette bassesse. Voilà, c'est l'esprit du temps, c'est le méchant esprit du temps.
1: Le, 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 le groupe, en fait, l'armée qui, 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 qui monte, qui est une tribu aussi, mais, mais ouais. qui n'est pas une tribu justement, qui est une armée, oui, c'est euh, l'antinomie hein, et... de, 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 de la tribu Malocène. En oui, fait. Oui. Ils sont très efficaces, là où, où ça dysfonctionne totalement de, 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 de l'autre côté. Euh, il, il fait, ça, ça me fait penser aussi à, à, à les qualités qu'il qu exige de ses enfants, comme, comme il dit, euh, me font penser à, à, à celles qu'on réclame aussi dans, 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 dans notre monde ultralibéral euh, des, des cadres euh, qui doivent être des, des tueurs hein, oui, dans, dans les entreprises fait, hein, oui. je, je vous cite euh, oui. l'aptitude à tuer sans passion, à morfler sans broncher à prendre des coups comme ils viennent et à garder leur calme en toutes circonstances une obligation de cohésion, une obligation de cohésion qui leur tient lieu de fraternité on a l'impression d'être euh, chez Total oui. <rire> par exemple ouais, pour, on, pour prendre, prendre un euh, voilà, pour prendre <rire> une, une, une industrie florissante <rire> Euh, c'est ça donc ce, ce clan alors l'autre chose aussi qui, qui renvoie vraiment à, no, à notre époque euh, je vous cite encore il paraît qu'on a le droit de faire des lectures à voix haute, c'est même conseillé euh, par Daniel Pénac. Euh, le vieux euh, les a nettoyés, donc on parle toujours des de, hein, de, de, de enfants, de, de, de cette armée, les a nettoyés de tout sentiment d'appartenance. Pas d'arabe, pas de juif, pas de black, pas de gaulois, pas de manouche, pas d'esprit de quartier, de ville, de région, pas de milieu social, ni même de nationalité et d'ailleurs plus de famille. Dès que l'un d'eux exprime ce qui peut passer, même de loin, pour une conviction d'ordre identitaire ou moral, les autres se marrent. Putain, c'est le djihad ou quoi oui, oui, il, les a,
0: il, il, il en a fait une secte à son propre profit. Voilà. Le point de référence pour eux, c'est Pépère. Et il a réussi à euh, les. Dans, dans, ce qu'on pourrait penser très bien, d'ailleurs, les débarrasser d'un sentiment identitaire excessif, c'est pas mal ouais. comme, comme projet, sauf que <rire> c'est à des fins meurtrières et c'est à son profit. Euh, mythologique total parce qu'ils l'adorent leur pépère
1: oui et alors c'est le problème de ce de, de ce personnage c'est qu'il a plein de charme il n'est pas Mais... Comme tous les, les personnages, en fait, il n'y a, a, a pas... Enfin, même le pire des, des, des salauds, le, et pourtant, il s'en est un... Euh, a toujours un peu de charme dans, dans, dans la saga malocène et n'est jamais totalement d'un bloc. Euh, Mais oui, c'est ça. Il c est, est, c est cultivé, est par exemple, Pépère. C'est la complexité. Il aime le cinéma, il est cinéphile. Ouais. C'est la
0: complexité. C'est pour ça que je... Au tout début de notre entretien, je vous disais que j'avais quitté l'essai pour le roman. Oui. Cet adjudant dans, dans l'essai... Euh, m'a sidéré par en fait sa complexité après le premier coup d'oeil eh Pépère, c'est ça
1: euh, il, est il est à la fois il est complexe euh... Alors avec Pépère, par exemple il y a, y, a, y a un sujet qui est vraiment un sujet de l'époque qui, qui, qui arrive sur le tapis euh, c'est celui du réchauffement climatique <rire> oui
0: par exemple, il est très lucide ouais, sur ce point.
1: Euh, expliquez-nous, expliquez aux auditeurs. Est, bah, est -ce il, il, est en...
0: il est à un moment donné, il est conduit par un de ses, une de ses recrues en voiture. Et puis, euh, comme il est préoccupé par quelque chose, il se tait. Et le chauffeur lui dit... Euh, il fait beau, hein, Pépère Et Pépère ne répond pas tout de suite. Il dit... Attends, la terre est en train de griller... Comme une figue au milieu du Sahara, et appelles ça du beau temps. Donc il, a, il, est, il est parfaitement lucide climatique. Et il continue avec ce genre de Mais arrête de répéter ce que t'entends. Arrête. Parce que il dit c'est ce qui c'est ce qui se répète tous les matins à la radio qui fait beau, une belle journée, etc. On ils crèveront tous, dit-il, comme des troupeaux qui ne pensent pas aux autres troupeaux. Ben donc il a un côté, euh, s'il dit « ils crèveront tous comme des troupeaux qui ne pensent pas aux autres troupeaux », c'est presque une pensée de Montesquieu. Il C'est oui. pas, pas un imbécile.
1: Une très belle scène aussi qui se déroule dans une friche industrielle à, à l'est de la France, mmh. euh, où euh, il témoigne aussi d'une pensée critique qui pourrait être presque marxiste, <rire> oui, 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 oui. qui pourtant, ce n'est pas du tout sa tasse de thé, mais où, où il décrit en quelques mots à, à ses élèves euh, le, décrit, la, la fin de l'industrie. Il, il décrit la, dé
0: la, 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 la désindustrialisation française en une seule leçon, mm -hmm. et il décrit très exactement ce qui s'est passé, c'est-à-dire l'exportation de nos moyens de production, Hein dans des pays étrangers où les mains d'œuvre seraient payées moins chères, l'exportation par voie de conséquence de nos esprits créateurs, les ingénieurs et tout ça, qui sont allés eux-mêmes bosser dans ces pays euh, étrangers, et du coup, le, le, le chômage intégral qui, qui s'installe, sans aucune compensation, puisque, puisque les bénéfices vont aux actionnaires. Et non pas à ceux qui ont été mis sur le carreau. On aurait pu imaginer une espèce d'externisation comme ça de l'industrie et que tous les bénéfices récoltés aillent à ceux qui ont été mis au carreau, sur le carreau, aux chômeurs. C'est pas comme ça que ça marche. Et Pépère leur explique en effet ça, il les explique pour les, les, les gonfler, il les recrute aussi sur des arguments idéologiques. Il fait feu de tout bois, il les recrute sur toutes sortes, de... il n'a aucun scrupule. Dans les il... beaux
1: quartiers, dans oui. les quartiers populaires oui. partout.
0: Le... Oui, oui. C'est un pédagogue, mais un pédagogue dévoyé. Euh... <rire> oui, quand vous, quand vous êtes, moi j'ai été professeur pendant 30 ans, quand vous êtes professeur, vous rentrez dans votre salle de prof Vous rentrez d'abord dans le vestiaire De la, la salle des professeurs Très bien Et vous mettez au porte-manteau Qu'est-ce que vous mettez Vous mettez votre perméable Votre libido Et vos convictions politiques Car dans ce domaine Dans le domaine de la pédagogie L'influence Quand elle ne transite pas par les textes. L'influence directe, idéologique, est un abus de pouvoir. Est un... La séduction sexuelle est un abus de pouvoir, en dehors du côté simplement moral de la chose. C'est un abus de pouvoir. tu as un adulte qui débarque, il y a des gosses qui sont en face d'eux, s'il euh, les, les, les séduit sexuellement, c'est un abus de pouvoir, euh, s'il les endoctrine immédiatement, c'est un, 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 un abus de... de, 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 de c'est un abus politique, c'est un abus de conscience morale. Euh, ce qui ne veut pas dire que les gosses ne doivent pas être amenés à avoir une conscience politique. Ah oui, mais à ce moment-là, on va passer par Montesquieu, qui a tout expliqué, qui a tout démontré. On va passer par La Rochefoucauld, on va passer par Rousseau, on va passer par Voltaire, on va passer... On va amener tous les euh, ancêtres qui ont pensé pour nous, et on va les rendre lisibles, compréhensibles, aimables, pourquoi pas, et voilà. Mais soi-même, toi, t'as laissé euh, ton, ton imperméable idéologique dans la,
1: accroché au porte-manteau. J'ai cru comprendre que d'aucuns, vous vous nommez PPR dans, dans votre tribu. <rire> c'est
0: comme ça que ça a commencé, c'est mon fiel, <rire> fils d'un de mes enfants adoptants, qui est mon fiel, et qui très tôt, pour se moquer de moi... Quand un jour où je me plaignais d'avoir pris de l'âge, il m'a dit Oh, Pépère, il n'est pas de bonne humeur, Pépère, il s'est resté. Et j'aurais dit Vous allez voir, je vais vous faire un
1: personnage qui s'appelle Pépère, vous ne serez pas fiers d'être son fille. Hein, Alors, c'est qui, Daniel Pénac C'est Benjamin Malocel le, le, le soleil de la tribu, euh, ou, ou c'est le méchant Pépère <rire> Les deux Non, le Pépère, il est largement littéraire. Il y en, oui. a, un
0: dans... il y en a un dans Oliver Twist. Si vous relisez le Oliver Twist de votre jeunesse, Michel... Oui, vous... j'ai loupé ça. Eh bien, vous y trouverez le personnage de Fagin, Merveilleux personnage, très gentil avec les enfants, <rire> que, qu il apprend, auquel il apprend à voler. Il en fait des, des petits voleurs. Il euh, y en a un autre aussi, dans euh, A rebours de Huitsemences. Euh, des Essentes, qui est le personnage principal d'A rebours de Huitsemences, déteste la bourgeoisie montante et lui qui est un ancien aristocrate et encore plus l'aristocratie des qui est en train de pourrir sur pied et il décide de fabriquer un petit voleur voire un petit assassin qui aille assassiner les aristos et les bourgeois bon sauf qu'il il recrute un gosse et c'est un crétin, ça ne marche pas, il est pas doué Pépère voilà, fait la même chose mais Pépère c'est un des essais qui a réussi parce que ses enfants sont doués il a repéré ceux qui étaient doués pour le meurtre pour le mensonge, le vol etc
1: D'accord, alors le, le, je, je reviens à la, à la <rire> tribu hein, à la, la, la tribu hein, et, et, à, et à ses correspondances peut-être avec, le, avec le, le, notre, notre époque euh, vous avez été précurseur aussi sur, sur quand on voit les, les parcours euh, sentimentaux de, 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 des personnages de la saga euh, euh, y, euh, alors si on prend monsieur Malocène euh, le, euh, euh, fils de Benjamin hein, qui est né de deux mères euh, Mara euh, donc la cousine qui, qui, euh, qui est née de deux pères homosexuels <rire> vous y êtes allé fort
0: <rire> et oui c'est les pulsions tout ça ouais. <rire> donc, à un moment donné ça se mélange euh, ouais. Oui, 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 tout se mélange. Dans les Malocènes, c'est le, 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 le grand mélange.
1: Ouais. Ce mélange, il, fait, il, est, il, est, il est décrié, alors il est à la fois revendiqué par certains euh, à notre époque et, 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 euh, et puis il fait énormément peur d'autres.
0: Hein. Non, c'est très simple, hein, la vie, en fait. Euh... Il n'y a pas longtemps, j'étais... Euh, j'ai eu une discussion avec une fille de, de, de ma troupe de théâtre très mitou, too hein, très, et qui euh, m'a m'a dit quelles étaient ses convictions, m'a parlé comme ça. Et, et c'était extrêmement convaincu, extrêmement. Euh, c'était sur le plan sur le plan du raisonnement, tout était juste, tout était juste sur le plan du raisonnement. Et j'ai dit, écoute de tout ce que tu me dis, est sur le plan du raisonnement juste. Parfaitement juste. Il n'y a rien à redire. Sauf que pour être parfaitement crédible, humainement crédible, il faudrait que tu me répondes à cette question. Combien est-ce que, aujourd'hui, ton souci principal a, eu, a été d'avoir raison toute la journée Avec moi, tu as raison, il n'y a aucun doute tu as raison. Mais, pendant ce temps, combien de gens as-tu rendu heureux Ne serait-ce qu'un tout petit peu Qui t'a dit gentiment bonjour ce matin en passant N'importe quoi la vieille dame que t'a aidé à porter son sac de poireaux et de patates parce qu'il était trop lourd. Le clodo que tu n'as pas laissé traîner dans sa pisse en passant. Est-ce que, est que, est que tu as pris en compte ces existences, ce besoin de bonheur qui se manifeste devant toi Est-ce que, ré... est que, pris... est que tu l'as pris en compte si oui, alors c'est génial. Si ta théorie est en conformité absolue avec tes actes, non, non pff, rien à dire. Mais moi, je suis d'une génération qui est largement morte de la générosité des idées qu'elle a véhiculées. Nous, par exemple, euh, on a inventé le communisme. Extraordinaire. Extraordinaire. On, était, on avait raison. Enfin, on n'en a pas inventé, on en a hérité, puisque c'était du 19e siècle. Sauf qu'on avait oublié un tout petit, tout petit détail. C'est que tout le système de générosité euh, euh, participative et redistributive se casserait la gueule sur un point auquel on n'a pas pensé. Celui du pouvoir. Que dans ce système, comme dans tous les autres, il y aurait des caïds qui voudraient prendre le pouvoir. Et que le jour où Staline a pris le pouvoir, le système s'est effondré. Je dis Staline là, euh, Mao en Chine, euh, Pol Pot, le jour où la question du pouvoir, tant qu'on n'a pas résolu la question du pouvoir, les meilleures euh, idéologies c est, c est, sont presque immédiatement mortenées. Parce que tu vas avoir un salopard qui se dit « Oh là là, cette idéologie impeccable est une excellente tremplin pour accéder à un pouvoir que je ne partagerai plus avec personne. » Et c'est donc ça. Euh, ne pas rendre heureux les gens dans la journée.
1: <rire> je vous ai entendu dire aussi que les, les dogmes vous amusaient dans votre vie artistique, mais ils vous faisaient peur dans la vie politique. Enfin, c'est un peu la même idée
0: ben dans la vie artistique, c'est très simple. On peut, il suffit de ne pas les respecter. donc euh, Voilà. <rire> si le dogme du polar, c'est d'avoir un enquêteur unique, couillu, qui baise et qui boit du whisky et qui se fait péter la gueule sans aucun effet, parce que le lendemain, il prend une douche et il est reparti comme, comme en 40. Bon, on ne respecte pas ce, ce dogme-là. Ça ne fait de mal à personne. On fait un mal aux scènes, qui est presque exactement le contraire de, de cet individualiste. Bon, dans dans un roman policier mais si dans la vie euh, on commence à vous taper dessus parce que vous ne respectez pas euh, les
1: dogmes, c'est plus embêtant le, le, ce, qui, ce qui, euh, qui, qui marque aussi cette, cette, cette saga ben c'est ce ce mélange que vous tenez de bout en bout entre finalement une espèce de galerie des horreurs, de musée des horreurs, parce que des meurtres abominables, <rire> les tortures, les turpitudes, les complots, enfin, il euh, y en a un paquet et ça part dans tous les sens. Et dans le dernier tome, euh, on n'y coupe pas. Et en même temps, euh, alors là, je parle comme Macron, donc je ne sais pas si c'est un bon signe, il euh, bah, y a toujours quand même ce, ce, de l'amour, de l'amitié, de la fraternité. Vous n'avez pas peur d'aller vers là euh, sans que ça soit posé de façon trop trop lourde Ah, trop ça, j'en sais
0: rien. Ça, c'est à, <rire> bah, bah, oui, hein. à vous de me le dire. Non, vous ça. pouvez très bien me dire écoutez, Pénac, franchement, c'est nano et nanette, votre truc. C'est ridicule. Tous ces gens qui s'adorent, moi, personnellement. <rire> ça, c'est vous, lecteur. Si c'est votre sentiment, il faut le dire. Euh, je peux éventuellement me défendre, mais moi je suis en effet plutôt sentimental. J'aime bien, j'ai horreur de détester. Je fais beaucoup d'efforts avant d'arriver à la détestation. Je, je, je préfère en effet euh, euh, envisager les gens avec bienveillance a priori.
1: Et l'amour, l'amitié alors, ça serait politique <rire> pour le coup
0: C'est un excellent, une excellente façon de vivre ensemble. Ça marche. Ouais. Ça marche. Si tu veux le bonheur de ton voisin de palier, tu peux transformer un chieur en personnage fréquentable. Parce que tout simplement, tu, tu veux sincèrement son bonheur, tu ne peux pas l'emmerder. Alors lui, il commence à gueuler parce que tu mets de la musique, etc. Mais petit à petit, ça se travaille. Et on peut euh, ramener au calme, euh, à l'affection très simple au partage d'un café le matin, le voisin de palier le plus récalcitrant. Sauf s'il l'est trop, bon ben là c'est foutu, ça existe aussi. Mais moi, ma philosophie, c'est plutôt, avant d'édicter des principes d'ordre généraux, de faire ce qu'il faut pour qu'on qu ait plaisir à se voir, quoi. En gros, plus, j'allais dire pour qu'on s'entende, non non mais même plus, pour qu'on ait plaisir à se voir.
1: Alors on est à 5 minutes de la fin de cette émission, et je voulais quand même vous faire dire un mot sur SOS Méditerranée, d'abord parce qu'on est à Marseille, et puis sont, on a l'honneur d'héberger de, de, hein, les, 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 les locaux de, de l'ONG, et bon, je, risque de vous, de, je prends le risque de, de, de vous énerver, de vous mettre en colère, mais c est, c est, vous êtes... Vous êtes euh, vous êtes vraiment derrière Essoise-Méditerranée et, et, et ah, Derrière, derrière. Je, enfin, je, Vous soutenez je action, sympathise
0: vous... avec eux bien sûr. Vous avez prononcé le mot, il n'y mm. a pas cherché ailleurs. Mm. Vous dites c'est l'honneur de Marseille, c'est pas seulement l'honneur de Marseille. C'est euh, l'honneur de la France, c'est l'honneur de l'Europe. Pourquoi sont-ils l'honneur de l'Europe Parce qu'ils sont les derniers à respecter un droit qui existe et dont jamais on aurait pu penser qu'il cesserait d'exister, qui est le droit d'empêcher les gens de se noyer. Quand on va, quand on sait que dans telle zone de l'Atlantique, ou euh, de la Méditerranée, ou de la Manche, euh, il y a des gens euh, qui sont en train de se noyer, le droit maritime vous enjoint d'aller les secourir. Or, qu'est-ce qui se passe en ce moment et qui rend la Méditerranée indigne d'être baignable Qu'est-ce qui se passe Il se passe exactement le contraire. Les bateaux ont reçu l'ordre, reçoivent régulièrement l'ordre de leur compagnie de bafouer ce droit qui était leur honneur. C'est-à-dire de détourner leur piste pour ne pas rencontrer des gens dont les bateaux sont en train de couler, sont en train de se noyer Bon, moi, si je vois un mec se noyer dans la Seine, je le sors de la Seine. Je ne vais pas lui dire, bah, écoute mon vieux, je te sortirai bien, mais j'ai qu'un lit chez moi. Alors noie-toi, sois gentil. Euh, C'est pas... Je... C'est aussi simple que ça. Alors là pour le coup c'est une pure question de morale. C'est une pure question de morale mais cette question de morale euh, est contrecarrée par le fantasme, alors là pour le coup politiquement entrenu, entretenu, de la peur de l'invasion des immigrants. Voilà. Et donc on laisse ouais, quoi, on laisse les gens se noyer Mille morts hein, en six mois là. Par Et donc, je, oui. vous, je, vous en en, je vous en supplie, Boycottez la Méditerranée, ne vous y baignez plus, Moi je ne m'y baigne plus, c'est pas, pas, pas pour souci d'hygiène, mais par morale. Je peux pas me baigner dans une mer dont on fait un tombeau où mes frères se noient, mes frères humains se noient. Boycottez la Méditerranée, n'allez plus dans les hôtels, ils fermeront, entretenez la ruine commerciale des bords de la Méditerranée, et peut-être qu'on
1: recommencera à sauver les gens qui s'y noient. Daniel Pénac, Terminus Malocène, euh, le dernier, vraiment, il n'y aura pas une... Euh, ah oui, oui, non, mais je, je suis
0: trop vieux pour en faire d'autres. Je mets 5 <rire> ou 6 ans entre chacun. Ouais. Donc c'est foutu, quoi. J'ai plus le temps.
1: Alors heureusement, vous avez théorisé le, le droit de relire. <rire> Ce qu'on va s'emprêter de, re, de, 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 de refaire et de refaire. Voilà, bien, Daniel Penay, merci. Euh, merci à vous. Et à bientôt pour une prochaine émission.
0: C'est pas pareil, l'émission politique pas pareil de Grenouille, animée par Michel Guéraud.